0: glaube ich, eine ganz wunderbare, schöne Welt offenbart und zeigt. Denn er weiß, wie Verkaufen wirklich geht. Im Sinne von außergewöhnlichem Service. Ja, Verkaufen wie ein Luxushotel, wie im Luxushotel. Und er darf darüber sprechen, er hat ein Hotel oder zumindest das, was mal ein Hotel war. ist also ein extrem erfolgreicher Immobilienmakler mit über sechs Standorten. Sozusagen die echte Größe in seiner Region. Ich bin froh, dass er hier ist und wir werden spannende Dinge erfahren. Herzlich willkommen, Benjamin Tau. Benjamin, ich bin, bin begeistert von dem, was ich schon im, im Vorfeld mitgekriegt mhm. habe. Also du hast das Thema Verkaufen als, als Leidenschaft, kommend aus deiner Immobilien, naja, Vergangenheit und Gegenwart. Und du hast ein Hotel umgebaut. Aber erzähl
1: mal, das ist spannend. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir darüber sprechen. Verkaufen ist für mich Leidenschaft und ja. Hotellerie auch. Ja. Ich habe vor 17 Jahren eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und dort es lieben gelernt mhm. als Auszubildender, was es heißt, Kunden einen besonderen Service zu bieten und über diesen Service auch noch besser zu verkaufen. Mhm. Ich bin heute meinem Vater, der das damals so ein bisschen vorgegeben hat, mhm. unglaublich dankbar dafür, mhm. weil er damals zu mir meinte, "Benny, du willst doch Verkäufer werden? Und ich habe gesagt, ja. Und dann sagte er zu mir, dann gehst du ins Hotel. Okay. Ich also dachte, das war schon immer eine, eine Brücke sozusagen. Genau, okay. ja. Aha. Und ich dachte, hm, so ganz verstehen wir uns nicht. Also ich habe es erst nicht verstanden. Okay. Und äh, das war dann aber vorgegeben, weil ich halt 17 war. Und mein Vater hat gesagt, okay, lerne Menschen kennen, lerne Kunden kennen und das lernst du am besten in der Hotellerie, Gastronomie. Klar, harte Arbeitszeiten wahrscheinlich auch, äh, anspruchsvolle Kunden. Genau, ja. Und auch mit, äh, weil ich damals schon meine Vertriebsbücher so gefühlt verschlungen habe, bin ich sofort in die Einwandbehandlung gegangen und du weißt ja selber, loben, nutzen, fragen ich habe gesagt, Papst, ich finde das super, dass du dir Gedanken über mich machst. <lacht> <lacht> Aber du weißt ja, Überstunden und suboptimale Bezahlung. Okay. Du möchtest ja, dass ich irgendwann mal ausziehe. Wunderbar. Also die Frage hast du mit 17 genau, gestellt. Und die hatte klar, ich, alles gar Die blieb auch noch so im Kopf. Und mein Vater fängt heute noch an zu schmunzeln. Mhm, das glaube ich. Und äh, dann habe ich gesagt, was hältst du eigentlich von Immobilienkaufmann oder Versicherungskaufmann? Mhm. Und dann hat er gesagt, nein, mein Sohn, wenn du wirklich gut verkaufen lernen möchtest, mhm. lerne Menschen kennen. Okay. Und dann ging es in ein Vier-Sterne-Plus-Hotel. Und damit fing meine Leidenschaft für Hotels an und bestärkte meine Leidenschaft für den Verkauf. Wow. So.
0: Und bist dann aber nicht in der Hotelbranche geblieben, sondern eben zu den Immobilien gewechselt.
1: Genau. Ja, Ich habe mich 2009 selbstständig gemacht ja. als Immobiliendienstleister. Und durch die Ausbildung im Hotel und danach relativ viele Praktika in wirklich sehr, sehr guten Hotels, mhm. wo ich überall was aufgesaugt habe für mhm. mich, wollte ich einen Immobiliendienstleister gründen, wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Und so haben wir jetzt nach zehn Jahren oder jetzt nach zehn Jahren, habe ich mir ein ehemaliges Hotel gekauft mhm. mit meiner Familie zusammen, meinem Vater und meinem Bruder, die mhm. in der Geschäftsführung sitzen. Und das haben wir eins zu eins umgebaut in ein Maklerbüro. Mhm. Aber du kommst rein und da, wo damals die Betten standen, sind heute glückliche Mitarbeiter an ihren vernünftigen Arbeitsplätzen. Wow.
0: Aber du lebst immer noch dieses Hotel, die, dieser okay, ja. Gedanke eben, wahrscheinlich mit einer Rezeption oder irgendwas. Sowas, genau,
1: ne? äh, mit einer Rezeption. Die Dame, die bei uns an der Rezeption sitzt, äh, kommt auch aus diesem Bereich. Mhm. Die Frau Franke, eine super Mitarbeiterin. Es ist einfach, also die Gäste kommen rein, die Kunden kommen rein und bei uns heißen sie tatsächlich alle Gäste. Okay. Die Kunden kommen rein und fühlen, sollen sich einfach rundum wohlfühlen. Toll.
0: Und da kann sich ja wirklich jeder noch was abschauen.
1: Hm? Genau. Jede Branche, jedes Unternehmen kann was von der Luxushotellerie lernen. Weil ich glaube, gerade im Punkt Digitalisierung, und das Wort kann ich eigentlich schon nicht mehr hören, mhm. wird der Mensch in Zukunft für mich noch wichtiger werden. Der ja. Service am Kunden und ähm, die Arbeit am Gast oder am Kunden und denen, bei denen Emotionen zu erwecken, damit sie dann eventuell noch mehr kaufen mhm. oder auch das Richtige für sich kaufen, das wird in Zukunft im Punkt, gerade wenn die Digitalisierung voranschreiten wird und das wird sie einfach, Klar. Ähm, wird noch wichtiger werden, ja.
0: Also jetzt muss ich erstmal zurückrudern. Erfolgreich im Immobiliengeschäft, mittlerweile glaube ich sechs Standorte, 40 Mitarbeiter, also wirklich eine Größe. Und ich behaupte mal, wahrscheinlich auch deswegen so groß geworden, weil du diesen Servicegedanken schon immer genau. mit drin hattest. So. Ja. Und jetzt kommt die nächste Stufe, dass du es auch anderen beibringst zu verkaufen, auf, nennen wir es mal, auf... Service-Ebene auf Luxusebene, um die Dinge zu
1: ja. Also das, was ich bei mir im Unternehmen mache und mhm. was ich meinen Mitarbeitern mitgebe, mhm. und ich sage immer, meine Mitarbeiter sind die Hauptdarsteller in okay. puncto Achtsamkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit gegenüber des Kunden oder Gastes, das möchte ich jetzt weitergeben. Und okay. möchte anderen Unternehmern so ein bisschen, ich möchte sie kitzeln, um das Ganze anzuregen, dass sie wirklich querdenken. Ja, ja, ja. Was kann ich aus der fünf sterne luxushotellerie mhm. in mein Unternehmen mitnehmen? Und darüber geben wir halt jetzt Seminare und Vorträge mhm. und das Feedback ist phänomenal, glaube, weil jeder erkennt, ich empfange, ich habe jeden Tag, wenn ich mit Kunden am Telefon zu, zu tun habe, ich empfange Gäste, wie empfange ich Gäste, wie ist mein Besprechungsraum aufgebaut? Alles, ja. Und Kleinigkeiten machen den Unterschied. Also,
0: ich sage ja immer, zeig mir deinen Kaffeetisch und ich sag dir, wie du tickst. Äh, wahrscheinlich machst du <lacht> so viel besser. Ich werde jetzt darauf achten, wenn du nochmal bei uns <lacht> durchs Büro gehst. Aber ja, Produkte werden immer gleicher, Dienstleistungen werden immer gleicher. Mhm. Letztlich macht der, naja, vielleicht hat Service den Unterschied in der Vergangenheit ausgemacht. Ich würde sogar sagen, heute Emotion oder emotionaler Service ja. ist der nächste Schritt.
1: Ja. Wir haben an allen unseren Standorten eine Umfrage gemacht. Mhm. Wann würden Sie Ihren Dienstleister wechseln? Und wir ja. haben tatsächlich 7.000 Leute befragt wow. an unseren unterschiedlichen Standorten und haben vernünftiges Feedback gekriegt. Und 64% haben gesagt, Sie würden Ihren Dienstleister wechseln, wenn Sie mit dem Service nicht zufrieden sind. Okay. Das war für mich eine Wahnsinnszahl mhm. und nur 11% wegen des Preises. Okay. Und das sind zwei Zahlen, die sind enorm gewesen.
0: Klar. Ja, und du kannst ja Fünf-Sterne-Hotel immer auch günstiger haben in vier oder drei Sterne. Aber man will ja eben... Die fünf haben. Leuchtet ja. ein. So, und darüber hältst du mittlerweile Vorträge. Ja. Ich glaube, eine ganze Menge. Machst Seminare dazu, die, die dann heißen Emotionales äh, Verkaufen oder wie. wie, wie, wie.
1: Ähm, dein Unternehmen wie ein fünf Sterne hotel wow. Was kann ich von der Luxushotellerie lernen? Mhm. Kann ja jeder. Vom Zahnarzt, äh, über, tja, jeder, der in
0: irgendeiner Form mit Gästen, sprich Kunden zu tun hat.
1: Genau. Right. Ja. Right. Also wirklich jeder. Ja. Vom Nettomarkt über. All die Lidl, wie sie alle heißen. Ja. Ja. Und ich habe
0: ja schon mitgekriegt, es gibt mittlerweile sehr, sehr große, wenn nicht sogar teilweise die größten Unternehmen Deutschlands, die deinen Rat äh, ja dringend in Anspruch nehmen wollen, weil die natürlich auch sagen, ich muss
1: diese Emotionalisierung weiter voranbringen. Genau, richtig, ja. Also sehr, sehr große Firmen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir wollen diesen Weg gehen, mhm. wir wollen mehr Emotionen auch vielleicht in ein trockenes Produkt packen ja. und ähm, wir verkaufen Emotionen. Mhm. Einige Branchen davon über Angst so ein bisschen, mhm. ähm, aber trotzdem möchten wir, dass der Kunde das Unternehmen mit einem besseren Gefühl verlässt, als er gekommen ist.
0: Und jetzt, jetzt habe ich ja ganz viele auch, auch Fernsehzuschauer hier, was, was, so ein, ein, was sind so die ersten zwei, drei Steps, die jemand tun kann, wenn er sagen kann, Mensch, ich will tatsächlich beginnen zu emotionalisieren, ich will diesen Servicegedanken zumindest mal mit einem Mühe aufgreifen. Gibt es so zwei, drei Hacks, die du mitgeben kannst, was, so, was so die ersten Schritte sein können?
1: Also am wichtigsten ist wirklich erst einmal komplett querdenken. Okay. Also wirklich, ähm, es gibt Urlaube, da verbringe ich sehr viel Zeit in der Lobby und schaue mir die Hotels an, mhm. wie die Mitarbeiter sich bewegen, was kann ich wirklich aus der Hotellerie mit übernehmen. Und wie beim guten Verkäufer ist erstmal die Bedarfsanalyse das Wichtige. Okay. Und dann fange ich an meistens, beim Erscheinungsbild. Wo drauf laufen die Leute drauf zu? Wie empfange ich meine Kunden? Am Telefon. Wie wie gesagt ist der Besprechungsraum aufgebaut? Empfange ich den Kunden, den Gast, so wie du mit einem freundlichen Herzlich willkommen, Benjamin Dau, schön, dass du bei Hermann Scherer bist. Super spannend, super toll. Und da kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Wir haben mit, um nur eine Kleinigkeit zu nennen, mit einem Autohaus zusammengearbeitet. Und er wollte von mir wissen, Benny, wie kriege ich es hin, dass die Leute einfach zwischendurch glücklicher mhm. während der Autobesichtigung sind? Mhm. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben die Gäste einfach mal angeschaut, was sie so machen oder die Kunden beobachtet. Und jeder macht die Mittelkonsole auf. Warum, weiß ich nicht. Aber die machen die auf, gucken rein und machen die wieder okay. zu. Die ist ja immer gleich groß. Okay. Und dann haben wir eine Karte da reingelegt, wie im Hotel, mhm. dass wir den Gast begrüßen mhm. und er das bitte umdreht. Und dann war da eine kleine Schokolade hinter. Wow. Und er hat angefangen... Zu smilen. Und äh, er ist tatsächlich, reden die Leute darüber. Oder bei uns als Immobiliendienstleister mhm. gibt es sogenannte Besichtigungsbedankenkarten, auch aus der Sternehotellerie. Statt Visitenkarte mhm. bedanken wir uns für die Besichtigung mhm. und man hat die Möglichkeit, ein Dessert in einem Restaurant unserer Wahl, mhm. natürlich als Kooperationspartner auf unsere Kosten, im Nachgang der Besichtigung zu genießen. Ja, und wir haben das mit dem Hotel gemacht, dort ist ja das Problem, dass viele Leute ihre Handtücher, wenn sie zwei Tage oder mehr bleiben, direkt nach dem ersten Tag schon auf den Boden schmeißen. Umwelttechnisch katastrophal und gleichzeitig kostentechnisch. Also haben wir uns überlegt, was kann man machen? Und es gibt schon anderen großen Hotelbetreiber, von dem konnten wir uns das abschauen und haben an die Handtücher einen kleinen Gutschein gemacht, wenn sie das Handtuch länger als zwei Tage benutzen bekommen Sie einen 3-Euro-Gutschein in der Bar. Mhm. Jeder Gast, der diesen Gutschein nutzt, mhm. setzt dort 12 Euro um. Mhm. Das heißt, ich habe einmal die Kosten eingespart ja, ja. und setze mehr um.
0: Mehr um. Und habe überhaupt die Leute in der Bar sitzen, was ja häufig eh ein Riesenproblem ist. Richtig, ja. ja. Aber das ist ja wunderschön. Ich liebe ja solche Beispiele, weil auch gerade diese Mittelkonsole, also erstens kommst du nicht drauf, wenn du dir das nicht anschaust. Also genau. Das ist deine Klugheit wieder im Vordergrund. Und zweitens dann ja ein banales Ding, ne? kostet ja nichts
1: ne? genau. und bringt wieder so unheimlich viel. Ja. Heute am Valentinstag mhm. verteilen wir als Immobiliendienstleister an Autos, die an der Ampel stehen, an unseren Standorten Rosen mhm. und ein Herz und wünschen den Leuten einen frohen Valentinstag. Oh, ja. Du, jetzt könnte ich ja sagen,
0: äh, darüber muss man ein Buch schreiben, aber ich weiß, du tust das schon längst, ne? Richtig, ja, genau. Ich sehe da ja fast ein Bilderbuch, also von mit, mit Herzen und, und, und Rosen und eben Mittelkonsolen, Briefchen ja. und so weiter. Du hast ja mal den Titel auch erwähnt, Verkaufen heißt Verstehen, mhm. aber ich behaupte mal, da steckt ja bei dir noch viel, viel mehr drin. Es ist ja nicht nur Verstehen, es ist Erkennen, es ist Verstehen, aber es ist auch Begeistern, es ist ja, Leidenschaft erzeugen und, und ich glaube, damit wirklich äh, Menschen zu
1: großen Fans zu machen. Genau, das eine sind die Puzzleteile, die viele Verkaufstrainer in den Raum schmeißen in puncto Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung mhm. und so weiter, Bedarfsanalyse. Bei uns geht es ganz, ganz viel darum, wie packe ich den Menschen emotional, mhm. wie gebe ich ihm ein Gefühl. Und mhm. wir alle kaufen aus Emotionen, um es dann rational zu erklären, warum wir es gekauft oder abgeschlossen haben. Und da gehen wir ganz, ganz aktiv drauf ein. Mhm. Wie schaffe ich Mehrwerte? Und ich glaube, du brauchst dann
0: ja keine Einwandbehandlung und Vorwandbehandlung und Tralala-Behandlung, weil der Kunde ist fasziniert. Ja. Ja? Also sehen mir das nach, wenn ich das so disruptiv zum Ausdruck bringe. aber du kannst ja, wahrscheinlich den Verkaufsprozess zu 90 Prozent zerstören, weil die Menschen eh schon begeistert
1: kaufen. Genau. Äh, ohne all das, was man vielleicht sonst mal gelernt hat. Genau. Das ist auch in der Gastronomie, wenn wir gegessen haben und dann der Kellner uns einen Kaffee verkaufen möchte und dann nur fragt, möchten Sie einen Kaffee oder Cappuccino, dann ist oftmals die Antwort nein. Mhm. So und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie schaffen wir es? Und dann haben wir Wörter wie lecker, oder darf ich der Dame noch einen wundervollen Kaffee okay. servieren? Einen tollen, leckeren, schäumigen Cappuccino. Ja. Und nachweislich, in den Restaurants, wo wir das so gemacht haben, haben wir mehr Kaffee verkauft oder die Gastronomen mehr Kaffee verkauft als vorher. Ich glaub, oder wenn wir ein Dessert verkaufen, dann fragen wir nicht mehr, darfst du sie noch ein Dessert sein? Sondern man schlägt die Karte schon auf und erzählt nur von diesem leckeren Dessert. Mhm. Und damit wissen wir alle, ja, ja, klar. Mhm. fangen wir an, im Kopf schon zu essen. Ehrlich,
0: ehrlich. Also... Das ist ja schon der, der, der große emotionale Überzeugungstäter, der bei dir dann eine, eine Riesenrolle spielt. Und, und wenn ich, ich finde ja auch, dass, dass, ähm, dass das Problem ja oftmals ganz banal ist. Wir haben zum Beispiel auch mal die Frage gehabt, ich habe festgestellt, meine Mitarbeiter haben zu Weihnachten, äh, zu, zum Geburtstag war das, immer einen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen. 30 Euro. da haben wir gesagt, Wow, oh, wie einfallsreich mm -hmm. ist das denn. Und tatsächlich, es ist dann auch uns und auch vielen gar nicht so leicht gefallen, mal andere Ideen zu entwickeln.
1: Mm -hmm. Ja. Es geht ums Querdenken. Ja. Und meistens sind wir in unserer Schiene. Und das gilt ganz erfolgreichen Menschen so. Mhm. Die es so machen, weil sie es immer so gemacht mhm. haben. Das ist eine Autobahn. Genau. Es geht Leuten so, die weniger erfolgreich sind. Mhm. Und dann gibt es halt noch immer wieder die Querdenker. Mhm. Und die Mega-Erfolgreichen haben meistens Leute, die querdenken, mhm. wenn sie selber mhm. stagnieren. Mhm. Ähm, ja. Und deswegen sind halt Menschen wie du oder ich halt da. Genau,
0: also das wärst du dann du. Der genau. praktisch, äh, ja, ich würde fast mal sagen, so ein, ein, ein Blueprint äh, der, der Kundenbeziehung, der Touchpoints sich anschaut, analysiert und dann einfach ein Sahnehäubchen draufsetzt. Oder in deinem Fall könnte man von einer großen Sahnehäubchen <lacht> Ja, genau. Wenn wir so einen Ausblick in die Zukunft wagen, wie, wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Ich kann mir vorstellen, dass, dass wir immer mehr Anleihen auch von anderen nehmen. Wir werden... Ich finde ja auch, dass wir, dass diese Zeit mit Geiz ist geil vorbei ist. Also mhm. ich weiß noch, ich kenne es noch, ich, meine Grills immer zum Grillen haben 19,90 gekostet. <lacht> äh, ja. Ich glaube, sowas gibt es heute schon fast gar nicht mehr. Also mein Nachbar hat einen Grill für, ich weiß nicht, 3.000 Euro und es ist ihm noch zu wenig.
1: Ja, genau. Also wir merken es auch, dass die Geiz ist geil Mentalität so ein bisschen weg ist. Mhm. Ähm, Gerade bei uns in der Immobilienbranche mhm. sind die Leute bereit, viel Cortage, und das muss man ja oftmals sagen, für guten Service, für einen Mehrwert zu bezahlen, wenn sie eine besondere Dienstleistung, einen besonderen Service bekommen. Ja. Und äh, wie du es angesprochen hast, beim Grill merken wir es ganz enorm, oder wir alle merken es ganz enorm, was man heute bereit ist, dafür auszugeben, um ein Gefühl mhm. zu grillen. Ja, also ich grille heutzutage und es ist ein Erlebnis. Ja. Und es ist nicht mehr nur, ich grille, sondern ich treffe mich mit Freunden, ich tausche mich aus. Es ist ein Erlebnis, ich verbringe viel mehr Stunden draußen. Ja, ja. Und früher war es, ich schmeiß mein Fleisch oder... Früher war es Nahrungszubereitung. Genau, ja. Heute gibt es schon Wintergrillen und Angrillen und... und äh, genau. Und was ja. auch immer. Ja. ja. Und heute grillen wir alles. Von Veggie über Fleisch über, über, über. Mhm. Ja.
0: Selbst die Pizza wird ja heute auf dem Grill gemacht. Aber, äh, ja, ja, klar. aber klar, die Emotion ist eine andere. Genau. Und, und wahrscheinlich schmeckt sie ja auch anders oder rauchiger oder besser. Keine Richtig, Ahnung. ja. ja. Imposantlich. genau. Imposantlich. Das heißt doch dann, Benjamin, ich mache dennoch die These auf, die meisten beschäftigen sich damit ja gar nicht. Also ich glaube, viele wollen die reine Produktqualität in den Vordergrund stellen, aber eben nicht das, was eigentlich dieser... Ich nenne es immer die, die rahmenbetonte Gesellschaft. Also Qualität ist wichtig, aber der Rahmen hat
1: bei mir heute mhm, genau. eine 51-Prozent-Quote. Ja. Ja. Oftmals ist der Rahmen wichtiger als der Inhalt, ja. ähm, wenn der Inhalt, die Qualität stimmt. Klar, Das ist halt das Entscheidende. Und ich möchte, wir möchten den Leuten klar machen, ihr macht mehr Umsatz, ihr verkauft besser, wenn ihr auf die Kleinigkeiten achtet mhm. und nicht nur... Auf Einwandbehandlung als Beispiel, ja. Vorwandbehandlung, weil dann brauche ich keine Einwandbehandlung. Und du verkaufst wahrscheinlich schneller,
0: äh, leichter, einfacher. Gibt es eine Webadresse von dir, wo man sich schon mal schlau machen kann, für die, die sagen, Mensch, äh, ich sehe die Kleinigkeiten und wenn sie nicht am Valentinstag sind, um es <lacht> etwas besser zu machen.
1: Ja, also eine selbstverständlich www.benjamin-dau.de okay. ist die Internetseite und da einfach per E-Mail, per Kontaktformular, sonst auch immer gerne anrufen okay. und einfach mit den Leuten ins Gespräch gehen. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass, ich habe ja keine Ahnung, aber dass wahrscheinlich auch deine Response auf eine E-Mail-Anfrage anders ist als bei anderen. Und wahrscheinlich ja. ist der Anruf bei dir auch
1: schon ein großartiges Wohlgefühl. <lacht> das stimmt. Also ich kommuniziere aber auch gerne. Ich bin ja auch Immobiliendienstleister. Okay. Wir reden den ganzen Tag, wir machen nichts ja. anderes. Klar. Und das möchte ich meinen Verkäufern ja auch beibringen, weil wir verstecken uns oftmals hinter einer E-Mail, mhm. gerade in puncto Akquise und so weiter. Also schnappen wir den Telefonhörer, telefonieren. Und mein Team, und wenn man mich nicht erreicht, erreicht man mein Team. Und das ist ein ganz besonderes Team. Ja. Du, und ich glaube, manche verstecken sich ja sogar hinter der Immobilie. Hm? Ja. Und wenn ich
0: Immobilie wieder weitergreife, dann verstecken sich manche hinter ihrem Produkt. Genau. Mhm. Ich glaube, du bringst die Menschen zum Glänzen und damit die... Unternehmen zum Glänzen hast du das vorgelebt als großartiger ja, Immobiliendienstleister mit einem rasanten Wachstum. Und ich bin mir sicher, dass du bald deine Kunden weltweit um die Welt führen wirst, um diese i-Tüpfelchen noch mit anzugucken. Ja, Großartig. Danke Super. für dein Sein und danke für dein Sein für die Wirtschaft und danke fürs das Dasein. Vielen, vielen Dank. Darf. Danke, dass
1: ich da sein darf. Ja. Dankeschön.